0: فتقدم لنا قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم وكذلك هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته الحديث أي أكمل الحديث فالمؤلف رحمه الله أتى بأول الحديث ومحل الشاهد منه لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب ثم قال لك أكمل الحديث والحديث متفق عليه في الصحيحين وفي غيرهما وتتمة الحديث كما في صحيح البخاري رحمه الله وغيره من الأئمة رحمة الله عليهم أجمعين، يقول صلى الله عليه وسلم: «لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلات دوية مهلك ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فنزل عنها فنام وراحلته عند رأسه فاستيقظ وقد ذهبت فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش فقال والله لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلي فرجع فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح تصور شده فرح هذا الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في ارض فلا دويه مهلكه يعني ما حوله احد وما يسمع صوتا وما يجد حوله احد لا ماء ولا مرعى ونزل عن راحلته وعليها طعامه وشرابه فنام ليستريح ومطمئن على راحلته فلما استيقظ ما وجد الراحله فذهب يمينا وشمالا يبحث عنها فلم يجدها ومضى وقت طويل وبلغ منه العطش مبلغا عظيما وعادة يعطش المرء قبل أن يجوع فأيقن بالموت لأنه ما حوله أحد وقال أرجع إلى مكاني وأنام فيها حتى يدركني الموت فنام في مكانه الذي انطلقت منه راحلته فلما استيقظ وإذا الراحلة واقفة عنده وقد تدلى زمامها حول يده فلما بلج عينيه رأى الراحلة والزمام فتمسك بالزمام ثم تذكر نعمة الله عليه في إعادتها إليه بعدما بحث عنها وجد واجتهد في طلبها فلم يجدها يحمد الله على ذلك أن جاءت فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح الله جل وعلا أشد فرحا من هذا براحلته حينما يتوب إليه عبده المؤمن من ذنب اقترفه فالشاهد عندنا قوله صلى الله عليه وسلم لله اشد فرحا فدل هذا الحديث الصحيح على ان الله جل وعلا يفرح بتوبه عبده المؤمن والفرح صفه فعليه والله جل وعلا وصفه أعلم الخلق به بهذه الصفة فأعلم الخلق بالله جل وعلا من هو رسوله صلى الله عليه وسلم وصف ربه بالفرح وما هو الواجب علينا حينئذ الإيمان بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لكن حذاري أن يقع في الذهن أن فرح الله جل وعلا مثل فرح المخلوق لأن فرح المخلوق نشوه في نفسه ونشاط وخفه ينشا عنه الطرب من بعض الاشخاص وينشا عنه الكبر والغطرسه من الاخرين فالمخلوق يوصف بالفرح وهي في المخلوق تختلف عن صفة الخالق جل وعلا كما ان الله جل وعلا يقال له استوى على العرش ويقال لسيد او عمر استوى على كرسيه لكن هل يقال او يجوز ان يقال استواء الله كاستواء زيد لا كذلك فرح الله جل وعلا لا يجوز ان نقول انه كفرح المخلوق الله جل وعلا له ذات وهل ذاته تشبه ذوات المخلوقين لا إثبات الذات واجب لكن كنهها وصفتها وكيفيتها الله أعلم بها فكذلك الفرح معلوم المعنى لكن هل هو صفة في الخالق كصفته في المخلوق؟ لا يختلف اختلافا كبيرا ولا يقاس هذا بهذا ولا يقرب منه وإنما الواجب على المؤمن الإيمان بهذه الصفة وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما وصف به ربه تبارك وتعالى إذا لم يصدق يكون ما شهد أن محمد رسول الله حقا لأن من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر إذا أخبر بشيء فنجزم أنه حق وصدق إذا أمر بشيء طاعته فيه إذا نهى عن شيء انتهينا عنه أن نقتصر في عبادتنا لله تبارك وتعالى على ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسمع خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدقه يكون شهادته ناقصة ما نقول إنها زائلة بالكلية وإنما شهادته ناقصة أن محمد رسول الله الذي يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ولا يعتمر شهادته أن محمد رسول الله ناقصة الذي يعبد الله جل وعلا بغير ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم شهادته ناقصة وهكذا فتحقيق شهادة أن محمد رسول الله بتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وأن لا نعبد الله إلا بما شرع فدل هذا الحديث على إثبات صفة الفرح لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وهي صفة حقيقية أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لربه فيجب علينا أن نثبتها له تبارك وتعالى ولا يجوز لنا تأويلها أو تحريفها أو تفسيرها نقول الفرح رادة الثواب أو ثواب الله جل وعلا لعبده لا شك أن فرح الله جل وعلا بتوبة عبده لها ثمار عظيمة تعود إلى العبد لكن علينا أن نثبت الصفة لله تبارك وتعالى وأثارها عظيمة ما نحصرها نقول المراد بالفرح هنا الثواب الصادر من الله جل وعلا للعبد او الرضا من الله جل وعلا للعبد هو جل وعلا يفرح بتوبة عبده ينشا عن هذا ثوابه ان الله يثيب عبده ينشا عن هذا ان الله جل وعلا يرضى عن عبده وهكذا فاثارها كثيرة وعظيمة لكن علينا اثبات الصفة اثباتا حقيقي بعيد عن التشبيه والتمثيل بعيد عن التعطيل فالتعطيل نفي اثبات الصفة نفي الصفة وانها ليست بحقيقية هذا تعطيل تشبيهها بصفة المخلوق هذا تمثيل وكما تقدم الناس في باب صفات الباري جل وعلا ثلاثة أقسام طائفتان ضالتان وثالثة وسط أهل السنة والجماعة المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم الآخذون بالكتاب والسنة فطائفة غلت في الإثبات فخرجت عن الصواب تجاوزت الحد أثبتت الصفة وهذا حسن يا ليتهم وقفوا على هذا بل شبهوها قالوا يفرح كفرح اي مخلوق فرح الله كفرح المخلوق تعالى الله مثل قولهم يد الله كيد المخلوق ووجه الله كوجه المخلوق ونحو ذلك هؤلاء اثبتوا الصفة والاثبات حسن لكنهم تجاوزوا الحد فغلوا فشبهوا صفات الباري جل وعلا بصفات خلقه وذلك ضلال الطائفة الأخرى تصوروا أنه ما يمكن إثبات الصفة إلا على شكل صفة المخلوق فنزه الله جل وعلا عن ذلك ونفوا الصفة يعني تصوروا التشبيه أول ففروا منه إلى ما هو أسوأ منه وهو التعطيل نفي الصفة بالكلية قالوا لو أثبتنا الفرح معناه الفرح يكون في المخلوق نشوة وسرور وشعور بالخفة والانبساط والله منزه عن هذا نقول لا شك الله منزه عن هذا ولا يخطر على بالنا أن فرح الله جل وعلا كفرح المخلوق فتصوروا هم هذا ثم نفوه ونحن لا نتصور هذا ولا يخطر على بالنا أن صفة الله جل وعلا كصفة المخلوق أهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا لا عيب فيه الذي ظل فيه أولئك إثباتا بلا تمثيل ونزهوا تنزيها ما جرهم إلى التعطيل فالطائفة الأولى مثلت وشبهت والطائفة الثالثة عطلت يعني نفت الصفة وأهل السنة والجماعة وسط أخذوا ما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأثبتوا إثباتا لا يتطرق إليه تشبيه ونزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين تنزيها لا يتطرق إليه تعطيل فأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين طائفة غلت في الإثبات فشبهت وطائفة غلت في التنزيه فعطلت وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تمثيل ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل وهذا الحديث يحثنا ويوجهنا الى انه ينبغي للعبد الذي يريد سعادة نفسه في الدار الاخرة ويحب ان يتعرض ل فرح الله جل وعلا به بالمبادرة بالتوبة. أن نبادر بالتوبة وألا يستعظم المرء ذنبه مهما عظم. انه إذا تاب منه تاب الله عليه. أعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك والكفر. قال الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقال جل وعلا للذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقالوا إن الله ثالث ثلاثة قال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه يعرض الله جل وعلا عليهم التوبة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يتوبون الى الله مما قالوا افلا يتوبون الى الله ثم ان الذنوب منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر فالكبائر لابد من التوبة منها قبل الممات للمؤمن فإذا تاب منها المؤمن قبل الممات تاب الله عليه وإذا لم يتب منها ومات عليها فهو داخل تحت المشيئة وأما الصغائر فالتوبة فيها مستحبة لكن الله جل وعلا يغفرها لعبده بالأعمال الصالحة بالصلاه والصيام والزكاه والحج والاكثار من ذكر الله والخطا الى المساجد والوضوء وسائر الاعمال الصالحه يكفر الله جل وعلا بها الخطايا الصغائر كما قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفاره لما بينهما ما اجتنبت الكبائر او كما قال صلى الله عليه وسلم فالسيئات اذا تاب العبد منها فالله يتوب عليه والله يفرح بهذه التوبه من عبده كما قال تعالى عن صفة عباده المؤمنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فالمسلم قد يصدر منه الفاحشة وهو مسلم ما يقال له كافر من زنا أو لواط أو سرقة أو وقوع على ذات محرم لأن هذا فاحشة لأن الله جل وعلا يقول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا يعني الوقوع على ذات المحرم أفحش وأعظم من الزنا بالأجنبية لأن ذاك سماه الله جل وعلا مع كون فاحشة مقتا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وقال على الزنا جل وعلا ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال لوط عليه السلام لقومه أتأتون الفاحشة وهي الفعلة الشنيعة إتيان الرجل الرجل وحث جل وعلا عباده على التوبة فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فالمؤمن يتعرض لنفحات الله جل وعلا وفرحه ليشمل بالمغفرة والرحمة وهل تصح التوبة دائما وابدا؟ وهل تصح التوبة من ذنب وهو مصر على آخر إذا كان المرء مختلف لأكثر من ذنب ثم من الله عليه بالتوبة من واحد منها هل تصح توبته؟ إذا كان مثلا يسرق ويشرب الخمر ويزني ثم بدأ قلبه يعود إلى الله ويرعوي، لكنه ما يستطيع أن يقلع عن هذه كلها. أقلع عن شرب الخمر وتاب وصدق في توبته، هل تصح؟ أو يقال له لابد أن تتوب من جميع الذنوب ولا ما ينفعك التوبة من ذنب دون الأخريات؟ الصحيح أنها تصح توبته من الذنب الذي يتوب من. وإن لم يتب من الذنب الآخر إذا كان مثلا يتعاطى السرقة وشرب الخمر ثم أراد أن يتوب من شرب الخمر وتاب من شرب الخمر ولكنه في السرقة استمر عليها هل تصح توبته الصحيح أنها تصح توبته من الذنب الذي تاب منه لان كل ذنب على حده فاذا تاب من ذنب صحت توبته من هذا وهو بعد هذا حري في ان يتوب من الاخر باذن الله بما يلقيه الله جل وعلا في نفسه من الايمان والرغبه في الخير يتحسن تتحسن حاله فيرعوي ويترك الذنب الاخر باذن الله وهل تقبل التوبة دائما وأبدا تقبل إذا كانت في الوقت المناسب ما هو الوقت المناسب إذا كان في حال الغرغرة عند الموت هل تقبل توبته لا إذا طلعت الشمس من مغربها هل تقبل توبة العبد حينئذ لا قال الله جل وعلا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وقال عليه الصلاة والسلام تقبل توبة العبد ما لم يغرغر لأنه إذا عاين ملائكة العذاب واراد أن يتوب ما ينفعه وقتان ما تصح فيهما التوبه ولا تقبل ان فات محلها وما عدا هذا فالله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وتقدم ان للتوبه الصحيحه شروط لان فيه توبه تسمى توبه الكذابين يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه الذي يقول استغفر الله واتوب اليه وهو مصر على الذنب هذه توبه الكذابين يعني مو صادق في قوله متلاعب لو كان صادق لتاب اذا لابد في التوبه الصحيحه من الإقلاع عن الذنب إذا كان يتعاطى الربا مثلا ما يستمر في معاملاته الربوية ويقول أستغفر الله وأتوب إليه نقول هذه ليست بتوبة أقلع عن الربا ثم الندم على ما فرط منه ما يتبجح ويمدح نفسه بما حصل منه من المخالفات الشرعية وانما يندم على ما فرط منه من المعاصي ثم العزم على الا يعود الى هذا الذنب مره اخرى ما يقول اتوب في رمضان عن شرب الخمر او اتوب في رمضان عن ترك الصلاه او اتوب في رمضان عن التخلف عن صلاه الجماعه مثلا ثم اذا نيه انه اذا خرج رمضان عاد الى ما كان يريد هذا توبة ما صحيحه ولا تنفعه لانها توبه وقتيه بالوقت واذا كان هذا الذنب يتعلق بحق ادمي فلا بد من رد الحق اليه او استحلاله او الدعاء له حتى يرى انه كافأة مثلا اذا كان ظلمه في مال لا بد ان يرد المال اليه او يستحله اذا كان سبه او ظلمه في عرض فلا بد من استحلاله او تمكينه من اقامه الحد عليه اذا كان الحد شخصي كالقذف مثلا احيانا يقال اذا اخبره بانه اساء من جديد ولا يحلله قال بعض العلماء يدعو له ويذكر محاسنه في الاماكن التي ذكر فيها مساويه حتى يرى انه تحلل منه باذن الله ولا يخبره اما اذا ظن انه يسامحه فيحسن ان يطلب المسامحة والحل منه أما إذا كانت المعصية تتعلق بحق الله تبارك وتعالى فشروطها السابقة الإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود والندم على ما فرط منه كأن يكون مثلا واقع في شرب الخمر فهذا يتعلق بحق الله جل وعلا أو كان تاركا للصلاة هذا يتعلق بحق الله تبارك وتعالى يتوب يقلع عن هذه المعصية ويندم على ما فرط منه ويعزم على ألا يعود والله جل وعلا يتوب على من تاب ثم إذا كان تركه للصلاة مثلا فرضا أو فرضين أو فروضا معدودة فيقضيها بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك أما إذا كان ترك الصلاة سنين ثم منّ الله عليه بالتوبة فعليه أن يحسن العمل في المستقبل ولا يقضي ويكثر من النوافل ما يصلي مع كل فرض فرضا يقول قضى لا وإنما يكثر من النوافل يصلي النوافل ويتصدق ويحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة لأنه لو مات على طريقته السابقة لكان من أهل النار والعياذ بالله لأن تارك الصلاة كافر إذا تركها بالكلية فإنه كافر كما قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة والله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم يعني لا تقاتلونهم هم أخوانكم وقال في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين معناه أنه إذا ترك الصلاة يقاتل إذا ترك الصلاة فليس بأخ لنا فإذا تاب وندم على ما فرط منه فعليه ان يحسن العمل في المستقبل والله جل وعلا يتوب على من تاب. واحسان العمل بالمحافظه والضبط ثم الاكثار من نوافل الصلاه او نوافل العبادات عموما. اقرا.
1: يقول الشارح وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات كالكلام في غيره من الصفات أنه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئة الله وقدرته صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى فيه
0: صفات ذاتية لا تنفك عن الذات وفيه صفات فعلية تابعة للمشيئة مثل الفرح والغضب والرضا هذه صفات فعلية تابعة لمشيئته تعالى، إذا شاء فرح، وإذا شاء غضب جل وعلا. صفات ذاتية يعني ما تنفك عن الذات كالعلم والقدرة، ما يقال في وقت يعلم وفي وقت قد لا يعلم ولا يقال في وقت يقدر وفي وقت قد لا يقدر لا هذه صفات ذاتية يعني متصفة بها الذات دائما وأبدا كالعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة وغير ذلك من صفاته جل وعلا وهناك صفات فعلية مثلا الرضا مثلا والغضب والاستواء على العرش والنزول وغير ذلك من صفه من الصفات الفعليه.
1: فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث يحدث عبده التوبه والانابه اليه وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب يعني مستلزم ليس هو الفرح هذا هو الرضا وإنما هو إذا
0: فرح جل وعلا بتوبة عبده استلزم هذا رضاه جل وعلا عن عبده
1: وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبوله توبته وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع وقد يكون فرح فرح خفة وسرور وطرب وقد يكون فرح أشر وبطر فالله عز وجل سرور وطرب قد يفرح العبد مثلا احيانا
0: ثم يقوم يرقص يطرب وهكذا وقد يفرح احيانا فيأخذ سيفه فيضرب من قابله من شدة فرحه هذا أشر وبطر وتكبر والعياذ بالله وانواع الفرح وهنا مثلا هنا من يفرح ويكون فرحه في رضا الله جل وعلا فاذا فرح بشيء ما مثلا تصدق اذا فرح بشيء ما تفضل الله جل وعلا عليه به قام من الليل ما شاء الله اذا فرح بشيء ما مثلا قام يصلي يشكر الله جل وعلا فالفرح في العبد نفسه على أنواع وأصناف وكل على حسب ما يناسبه ولا يقاس فرح الله جل وعلا بفرح العباد
1: فالله عز وجل منزه عن ذلك كله ففرحه لا يشبه لا يشبه فرح أحد من خلقه لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا وتفسير الرضا بإرادة الثواب فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم سوء ظنهم يعني أنهم شبهوه
0: بالمخلوق فتحاشوا أن يستمروا على تشبيههم
1: فعطلوا نفوا الصفة اوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم حيث توهموا ان هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم والله اعلم وصلى الله
0: وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.